0: Jeg heter Sylvia Jonsen, og detta er Plottkast, en podcast som vill analysere og diskutere plott med tanke på å utvikle historier og fortellinger. Jeg skriver nemlig monokrypter for film, prosa og tv-serier for min egen glede. Du kan se si detta dette min viktigste hobby. Jeg vil ta for mig en plott og lære mer å skrive og finne drivkraften bak den historien som jeg ønsker å fortelle. Målet er å forstå hvordan vi mennesker reagerer når vi møter en truende virkelighet, og hvorfor litteratur og dikning finner sine røtter i kultur, og vad som møter oss i hverdagen. Jeg vil stille spørsmål om som skjedde med kontrakten tre boligsammeier angivelig inngikk med selvåg projekt. Samspillavtalen hadde en kostnadsramme på 74 millioner kroner, når tre styreledere ville etablere et fjerde samvei på Tokerberget i 2018, for deretter å rive og bygge nytt garasjehus. Jeg vet ikke om det har skjedd noe ulovlig og straffbart på Tokerberget, men jeg vet at seksjonseiere har betalt store summer over mange år til selvvågprosjekt, og vi har ingenting vesentlig skjedd med garasjhuset. Jeg er jurist, og jeg kan ikke si sikkert om samspillavtalen er ugyldig eller gyldig, men vi vet at den ble delvis nedstemt på årsmøtet, som tre styreledere i tre sammeier valgte å holde samtidig i samme sal og med samme agenda på rommens scene 23. oktober 2018. Jeg vet heller ikke om hvor mye penger selvvågst, prosjekt har tent på samskapsavtalen eller hvor mye sameie har betalt dem på en kontrakt som mest sannsynlig ikke er gyldig. Styreledere nekter i alt som har gjøre med prosjektet de startet. Regnskap er vanskelig for mange. Jeg er økonom, men som vil skjule det selv for økonomer. Jeg vokste opp på Togreberget. Jeg og søsteren min flyttet hit da vi var bare fire og to år gamle. Og i dag eier vi leiligheten vi vokste opp sammen. Et av mine første minner er å stå i en vit og flunkende ny leilighet og se ut. Og der var det enda ikke fylt opp med jord for å dekke veggen mot garasjene som ligger under blokka. Da jeg gikk på Ståvner videregående skole, ble jeg rast politisk aktivt og endte som leder i Ståvner AUF, som den gang var et av landets største lokallag. Senere satt jeg fire år i studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Et ansvar jeg hadde var å sitte i decisjonsutvalget, et tillitsverd vi hade for min fraksjon, da, eller parti, der vi ble enige om hvordan voteringsordene hvor og interne vedtekter skal tolkes, når politisk debatt blir litt for vanskelig. Formalismen jeg lærte av no er nok noe av årsaken til at nettopp jeg reagerer i oktober 2018, da styret sendte en innkalling til årsmøtet til et helt nytt sted, nemlig rommens scene, og de ville holde møtet samtidig med nabosammeiene våre, Tokrulia Tokrutoppen boligsammeie. Jeg er den jeg er, og det har nok noe å si når problemen jeg fikk med styret ble synlige. Jeg sendte e-post til styre og styrleder for å fortelle at det er ikke lov for årsmøter. Det er regulert i eieseksjonsloven paragraf 46 som sier hvem som kan møte. Paragraf 46 sier hvem som kan delta på årsmøtet. Alle seksjonseierne har rett til delta på årsmøte med forslag, tale og stemmerett. Ektefelle, samboer eller et annet medlem av husstanden til eieren av en boligseksjon har rett til å være til stede og til å uttale sig. Styremedlemmer, forretningsfører, revisor og leier av boligseksjon har rett til å være til stede på årsmøte og til å uttale seg. Styreleder og forretningsfører har plikt til å være til stede med mindre det er åpenbart unødvendig eller de har gyldig forfall. En seksjonseier kan møte med fullmektig. Fullmakten kan noe som helst tilbakekalles. Seksjonseieren har rätt til å ta med seg en rådgiver til årsmøtet. Rådgiver har bare rett til å sig seg som et flertall på årsmøtet tilater det. Jeg reagerte også på vad de skulle bestemme, for saken som kom opp handlet om veldig mye penger. Og det var en vanskelig sak, for det ble ikke sagt tydelig, men forslaget innebar de facto en oppløsning av Tokeråsen som boligselskap. Kort og godt, det var tegn i på at vi ble utsatt for et kuppforsøk. Jeg var mistroisk til de profesjonelle styrelederne i nabosammeierne, begge to advokater med specialisering i eiendom- og eiseksjonsloven. Og jeg ville advare styreleder. Han var fortsatt bare jurist, og jeg fryktet en smågutt i dette selskapet. Kuppies så sporet av den gang gikk på en smell, fordi det ene sammeiet, Tokretoppen, stod imot føringene fra egen styrleder og stemte nej til hele forslaget. Han var møteleder også for de to andre, og det var de som kjente han best. De kjente kanske Lusa på gangen. Eller kanskje de bare var lei av å stemme for mer kostnader og høyere husleie. Søsteren min, Vivian, stemte nej hun også, og var framsynt nok til å protokollføre stemmegivning på det viktigste punkte som handlet om resektionering og oppløsning av Bo Tokeråsen boligsamveie. Der er kravet for flertall en stemmighet. Resultatet var derfor flertall imot samspillavtalen. Og hvorfor den endte opp med å bli aktivisert, det skal være ett av temaene for Plottkast. Fem år har gått, og det er uklart for mig vad som skjedde med samspillavtalen. Jeg har blitt saksøkt for æreskrenkelser av to beboere for nyheten jeg publiserte på Dukeråsen i 2020. De to var ikke hvem som helst, og vi inngikk et forliksavtale. Det innebar at jeg måtte fjerne informasjon og starte på nytt. Virkeligheten overtreffer ofte de villeste fantasier, og det som startet med varsling til styret har blitt stort og åpent sår. Jeg vil lage en postkast som utforsker kjernen i historien fra Tokerberget for å forstå hva som egentlig har skjedd med samspelavtalen. Jeg skal si om Selvåg og hvordan de opererer i bydeling. De var med på å bygge på 70-tallet. Hvordan utfører egentlig profesjonelle forretningsførere som OBOS eiendomsforvaltning jobben de har fått? Beboere på Stavner har mye å glede seg over, men det er en byde som også har utfordringer og bydelingen er hva, vi kaller, hva politikerne kaller eh, i et levekårsutsatt område i Norge. Jeg vet ikke hvordan vanlige folk skal beskytte seg når alle lover som har å gjøre med bolig, den største og viktigste investeringen vi gjør i løpet av livet, er gjort om til privatrettslig støy. Når illøya og styreledere bruker makten de har for å skjule egne feil. Jeg vet ikke vad politikere tenkte da de vetok eiseksjonsloven 2017, om de bare var naive når de bestemte å gjøre loven privatrettslig. Det betyr at du bør best ha penger på bok, slik at du kan betale advokat skulle du være så heldig og bli lurt. Hvis du er interessert å lære mer om plott og fortelling med utgangspunkt i virkelige hendelser, abonner på Plottkast. Her vil jeg, Sylvia Johnson utforske og stille spørsmål for å vite mer og forstå bedre hva som skjedde med samspillavtalen. Året nå er 2023, og hvis jeg angrer på noe i den debatten som har rast siden det ble avholdt felles årsmøte på rommens scene i 2018, er det at advarslene jeg sendte til styret kanske var i en belærende tone. Jeg hadde allerede oppdaget at styreleder var fersk og ikke spesielt god i formalistiske krav til hvordan årsmøter og vedtak skal foregå. Jeg var litt sånn, død, du må forstå at dette er et, ikke er ett gyldig årsmøte. Ingenting dette møtet vedtar er gyldig, og det må du da forstå. Men han forstod ikke det, og sannheten er at projekt av den grunn delvis lykkes i dette åpenbare forsøk på å kuppe beslutningen og selge samspillavtalen. En avtal de fikk signert, uten anbud og åpenhet rundt prosessen. Styreledere signerte avtalen 1. mars 2018, men det gikk nesten åtte måneder før konsekvensene ble lagt fram for avstemning. De kalte det et årsmøte, og jeg skal komme tilbake til det. Styreledere hevdet at to sammeier oppnådde flertall i saken for å bygge nytt garasjehus. Vedtaket var å bygge et garasjeanlegg i tre etasjer, og seksjonseieren skulle ta et lån for å dekke sin andel av 74 millioner kroner. Det ble gjort en midlertidig tilslutning til å opprette et fjerde garasjesammeie i fremtiden. Det skulle ta imot disse pengene og gjennomføre prosjektet. Detaljer som vedtekter og organisering var ikke klart. Mye er fortsatt ikke klart, og jeg skal se på disse hendelsene fra virkeligheten når jeg setter søkelys på plåts i fortellinger. Jeg heter Sylvia Jonsen, og jeg vil grave meg i et plott som trekker inn tre boligseierskaper på Tokrubberget, og til sammen 633 seksjonseiere i en investering som vi koste minst 74 millioner kroner. Fem år etter så har jeg god grunn til å tro projektet har passert 100 millioner. Jeg er ikke jurist, jeg har studert litteraturvitenskap. For mig er det interessante i historien fra Tokeråsen, boligsammeie, drama bak konflikten og mysteriet rundt samspillavtalen, som ingen lenger snakker høyt om, men som likevel åpenbart har mye å si. Plottkast vi grave i vad som skjedde, og hvis du vil være med på den ferden, så er det bare å abonner. Nye episoder følger.